0: Bom dia, irmãos. Vamos lá, se arrumar aqui. Vou dar uma corridinha, aí suei do, do, do pavilhão até aqui, suei da corrida, tomei uma chuvinha, aí não sei se estou molhada de chuva, mas de suor. <risos> Nossa lição de hoje, lição 6, os sacramentos no Antigo e no Novo Testamento. Vou convidá-los a deixarem a Bíblia aberta, Romanos capítulo 5. Nosso texto básico, Romanos 5, de 12 a 21. Deixa eu abrir aqui. Antes de nós fazermos a leitura, antes de nós iniciarmos a lição, vamos orar. Pai amado, agradecemos a Ti por, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, porque nós podemos aprender do Senhor, estudar a Tua Palavra, sermos abençoados por Ti. Ó Deus amado, que o Teu Espírito Santo esteja nos instruindo nessa manhã, que nós possamos aprender de Ti, que nós possamos colocar em prática aquilo que aprendemos, e que acima de tudo, nós possamos nos alegrar em Ti em todos os momentos da nossa vida, crendo que o Senhor sempre está conosco, que o Senhor age em nós e através de nós. Ser conosco, oh Pai. Oramos em Jesus. Amém. Então, vamos lá. É, eu, na verdade, eu pedi para vocês abrirem a Bíblia, porque a gente vai estar tá voltando no texto. Mas nós vamos... É, eu trouxe o slide do texto, pra, porque eu peguei uma versão... A, a, a revista atualizada mesmo, que a gente usa aqui na igreja, só que existe uma nova versão, a versão 2017, muda só algumas palavras que fica melhor para a nossa compreensão. Eu, dá para ler legal né? ali. E aí vocês vão perceber que mudou um pouquinho, está meio colorido. É porque eu já quis, não, nesse início, na leitura do texto, a gente já des, ir destacando algumas coisas. Tá? Deixa eu só secar meus óculos aqui. Que... Vou enxergar direito. Então, começando lá no versículo 12. Portanto, assim como... Vou fazer algumas interrupções na leitura do texto. Então, Paulo aqui, ele, já, ele, começa, ele, ele começa o texto com uma comparação. Assim como ele já começa uma comparação, porque esse texto é todo comparativo. Ele vai fazer a comparação entre dois homens. Um homem do Antigo Testamento e um homem do Novo Testamento. E a gente vai comentar isso mais tarde. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. A morte entrou no mundo através do representante da raça humana, um homem, Adão. 13. Porque antes da lei ser dada havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. A morte veio mesmo antes da instituição da lei. Havia um pacto entre Deus e Adão. Adão foi o representante de toda a raça humana. E Adão também prefigurava o Cristo, que também representou a raça humana no outro pacto, o pacto da graça. Então, Adão, representando lá no pacto das obras, a gente já vai falar disso daqui a pouquinho, né, o primeiro representante que falhou, né, mas mesmo antes da lei, havia um acordo entre Deus e ele. Portanto, havia uma lei existente. Não a lei de Moisés, mas já havia uma lei. Versículo 15. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Então, aqui ele está fazendo um paralelo, um contraste entre Adão, que representou a humanidade, e Cristo, que representa o seu povo, no caso nós. Um só pecado condenou toda a humanidade, gerando muitas ofensas, e todas essas muitas ofensas foram justificadas em Cristo. Próximo slide lá, versículo 17. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, a bênção que veio de Cristo é muito, mas muito, muito, muito superior à que Adão tinha antes de pecar. Então Adão era muito abençoado no paraíso. Mas a bênção que vem de Cristo é muito superior àquilo a, a que Adão tinha antes de pecar. Verso 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A lei só fez a culpa do homem aumentar, e a graça de Deus também. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esse texto traz esse paralelo entre Adão e e Cristo... Aí eu fiz um quadrinho, que é o próximo slide aí, a gente fazer essa comparação melhor do que os versículos dizem. Então, versículo 12 começa dizendo que por um só entrou o pecado no mundo. Então, vamos fazer a, a diferença entre Adão, que são todas as consequências negativas, né? Adão e o pecado, as consequências negativas, Jesus e a graça de Deus sobre nós, a nossa justificação, tudo que tem de positivo. Então, por um entrou o pecado no mundo. Por um, um só trouxe graça sobre todos e abunda sobre muitos. Versos 12, 15 e 17 diz que por meio da ofensa de um só, Adão, veio a morte. O pecado trouxe a morte para toda a humanidade e tornou todos pecadores. Aí em Cristo, um só ato de justiça trouxe graça sobre todos e a justificação que dá vida. Versos 16 e 18. Um pecou e trouxe condenação, julgamento e condenação para todos. Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Em Adão, muitos, todos, muitos não, todos, em Adão todos se tornaram pecadores. Em Cristo, muitos se, se tornarão justos, e só se torna justo aquele que aceita Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador. Então, por meio da graça e justiça de um só, veio a justificação que dá vida. Uma só ofensa trouxe juízo para condenação, um só ato de justiça trouxe graça e justificação que dá vida. Aí o versículo 20 que diz é, sobre a lei, né? A lei aumentou a ofensa. A ofensa, no caso, o pecado. A lei fez com que o pecado ficasse mais visível ainda, mais, mais perceptível. E a mesma lei que aumentou... A condenação, que aumentou a ofensa, que aumentou o pecado. Essa mesma lei, ela aumentou muito mais ainda a graça de Deus sobre nós. É como aquela parábola lá do, do credor incompassivo. Né? Para um, e, e, pra, a, 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 a dívida dele, que era imensa, foi perdoada. E a dívida do que devia para ele era pequena, ele não quis perdoar. Né? E... e, e e aí o juízo dele foi... A, a graça que ele havia recebido era muito maior. Que era um perdão muito maior, mas ele não, não usou de compaixão para com o outro. né Então, mais ou menos, para exemplificar. Mas, então, a, a graça de Cristo sobre nós é muito maior do que o estrago que Adão causou na humanidade. A justificação em Cristo é algo... É, porque em Adão, todos se tornaram condenados. Todos é, merecedores do juízo de Deus, e a Bíblia descreve o juízo de Deus como o inferno como um lugar onde há choro e ranger de dentes ou seja, um lugar horrível, um lugar de trevas, um lugar de dor, um lugar de tormento e a mesma palavra que nos ensina sobre o inferno, ensina sobre o céu um lugar onde gozaremos eternamente da presença de Deus. E nada pode ser melhor na vida de alguém do que gozar da presença de Deus. Nós, é, quando a gente vem aqui, né, é um culto gostoso, é uma aula gostosa, a gente se sente bem, ou em casa, na sua devocional, você lê a Bíblia, você ora, você se sente tão bem porque você esteve ali na presença de Deus. É gostoso. Mas nada se compara ao que nós iremos desfrutar na glória. Nós não temos ideia por mais que a gente tente imaginar, a gente não consegue é, saber de fato quão maravilhosa, quão maravilhosa será a nossa vida no céu. Estar na presença de Deus constantemente. Um lugar onde não vai haver monotonia. Né? Ao contrário que alguns pensam, né? Ah, não, deve ser chato lá, o céu fica lá. Não, nós não vamos tocar harpa. Eu acho que ninguém, talvez alguém toque harpa no céu, não sei. Vai que alguém peça para Deus, né? eu quero tocar, quero saber tocar um instrumento. Né? toque harpa, toque piano, mas não vai ser isso. No céu nós vamos gozar da presença de Deus constantemente. Então, nada de ruim acontece. Nem uma formiguinha para picar o pé da gente vai existir no céu. Né? Principalmente se a pessoa for alérgica, né? não vai ter alergia. Então, a gente não consegue nem imaginar é, o quão maravilhoso será. Mas nós podemos ter certeza que será muito além da nossa imaginação. Muito, muito, muito superior a tudo de melhor que nós imaginarmos. Nós podemos ter certeza que será. Porque a nossa, a nossa imaginação é pecadora. Nós caímos lá junto com Adão, então a gente não consegue pensar algo tão bom. Bom, aí esse texto aqui, que é o nosso texto básico, então a pergunto. Como que esse texto nos relaciona, nos relaciona com os sacramentos? Né? De que forma? Então, esse texto, gente, só para relembrar, a primeira lição da revista... O pacto e os sacramentos. Fui eu mesmo que dei essa lição. Então, lá a gente aprendeu né, que desde o início, ao longo da história, Deus estabeleceu um pacto com o seu povo através de pessoas. Deus usa pessoas. E esse pacto foi é, manifesto e confirmado através de sinais. Naquela lição, na lição 1, que depois vocês podem recordar em casa, dar uma olhada, nós aprendemos que o pacto de Deus com o seu povo é um relacionamento de Amor e também é expresso por meio dos sacramentos. No primeiro pacto, é só clicar isso. O pacto das obras, nós somos representados por Adão. E eu diria mal representados, né? Porque Adão tinha liberdade, uma coisa que muitas pessoas confundem hoje em dia, e as pessoas falam assim: "Ah, não, nós temos o livre-arbítrio para escolher, temos nada". Então, o livre-arbítrio para escolher fazer coisa errada. Isso a gente escolhe, como maior... é que mas livre arbítrio para salvação nós não temos não. Adão teve esse livre arbítrio único, a única, o único ser humano que teve livre arbítrio que podia escolher entre gozar eternamente da presença de Deus ou se rebelar contra Deus foi Adão, o único. E ele usou mal o livre arbítrio dele porque depois ele foi pôr a culpa na Eva, foi pôr que pôs a culpa na serpente, que pôs a culpa em Deus, né? Mas a culpa foi dele mesmo. Ele tinha o, o, o direito de escolha. Como, como representante da raça humana, a responsabilidade era dele, de dizer, não, Eva, larga isso. Não se atreva a pegar. Não se atreva a desobedecer. Ele tinha que exercer a autoridade e não exerceu. Então, a culpa é toda dele. Tá? Então, Abdão falhou, feio no pacto das obras, né? condenou toda a raça humana. E aí, no segundo pacto, o pacto da graça, nós fomos representados por Cristo que não falhou e por isso nos conduz à vida eterna. Então, os sacramentos, como nossa revista fala dos sacramentos, é, os sacramentos são marcas dos pactos que Deus, que, que Deus firmou e que acompanha o povo de Deus em toda a sua história. Então, o pacto das obras nos acompanha no pecado, o pacto da graça nos acompanha com a salvação em Cristo. Então, temos condenação, mas temos justificação. Então, o, o, os sacramentos eles, é, são chamados de marcas visíveis do povo de Deus, estão presentes tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aí você fala assim, peraí, como que está presente no Antigo Testamento se nós estamos falando de ceia e de batismo? Então é isso que nós vamos ver. Está presente no Antigo Testamento, sim. Aí você fala: falar, mas no Antigo Testamento não tem batismo e não tem ceia. Foi Jesus que instituiu a ceia, como é que tem ceia? Então vamos esclarecer isso durante, no decorrer da nossa lição de hoje. Para ver se aguça a curiosidade de vocês. Então nós vamos para o primeiro tópico da lição. Primeiro tópico é a amplitude conceitual dos sacramentos. Então esse 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 tópico, esse primeiro tópico, ele vai mostrar para nós alguns sinais instituídos por Deus, tanto em coisas naturais como em milagres realizados por ele no Antigo Testamento. Então Deus, no Antigo Testamento, ele ele apresentou muitos sinais de forma natural e também de formas de forma de maneira miraculosa. Então, nós vamos aí para o próximo slide. Dois exemplos de sinais nas coisas naturais. Então, dois exemplos, trouxe com um desenho. Né? Eu gosto de usar desenho. Eu acho que todo mundo gosta, quando aparece um desenho assim, ajuda a gente a fixar melhor. Então, esses dois exemplos de, de sinais nas coisas naturais, um foi a árvore da vida. Deus colocou no meio do jardim duas árvores. A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Não podia comer do, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a árvore da vida estava ali no... no no, no centro do jardim para mostrar a, a Adão o penhor da imortalidade lá em Gênesis 2.9 e 3.22, então fala da árvore da vida, a imortalidade que haveria se ele cumprisse aquele pacto com Deus, se ele vivesse né é, corretamente sem sem usar mal o seu livre-arbítrio ele gozaria da, da, da vida eterna, ali no paraíso como ele quebrou mas a árvore da vida era um símbolo disso, um exemplo, de, de um sinal de coisas naturais. Outro, foi, outro exemplo é o arco-íris. Quando, quando vem o dilúvio, um ano e 17 dias, Noé dentro da arca com sua família, com os animais, e enfim, Deus abre a porta, e quem fechou a porta da arca foi, foi Deus. Noé não podia abrir a porta, só no dia que Deus abriu, que então foi um, um, mais de ano ali, né? Deus abre a porta da arca, Noé e sua família saem, os animais devem ter saído tudo trotando, galopando, voando. Primeira coisa que Noé faz, levanta o um altar para adorar a Deus. Adora a Deus. Sacrifica um animal em oferta a Deus. E, e aí, Deus, faz, Deus, Deus traz um sinal natural para Noé. Deus faz surgir o arco-íris. E Deus disse para Noé, porém nas nuvens o meu arco. E esse arco é um sinal de que eu nunca mais destruirei a terra por meio de dilúvio. A nossa revista, está lá em Gênesis 9, 13 a 16. A nossa revista traz um comentário de Calvino. Então, quem está com a revista aí, é, esse, é aqui, bem aqui. E Calvino escreveu assim, sobre esses dois... Exemplos naturais. Não que a árvore lhes provesse a imortalidade, que por si só não podia dar, nem o um arco-íris, que é apenas a reverberação da radiação solar nas nuvens esculpidas opostas. Seria eficaz em conter as águas, mas porque tinham a marca esculpida pela palavra de Deus, a fim de que fossem provas e selos de seus conceitos. E antes disso, a árvore era, na verdade, uma árvore. O arco-íris, apenas um arco-íris. Quando foram assinalados pela palavra do Senhor, infundiu-se-lhes uma forma nova, de sorte que começassem a ser o que antes não eram. Para que alguém não conclua que essas coisas foram ditas em vão, o mesmo arco-íris nos é também hoje testemunha desse pacto que o Senhor firmou com Noé, o qual sempre que o contemplamos, nele lemos essa promessa de Deus de que a terra nunca verá de ser destruída por um dilúvio. Então, a árvore era a árvore, arco-íris era arco-íris. Mas a palavra de Deus é, mudou isso. Porque houve a palavra de Deus é, nesse símbolo. Ele passou a ter um significado muito grande para nós. Quem é que não se lembra da passagem, da promessa de Deus a Noé, quando vê o um arco-íris? É inevitável. Você vê o arco-íris e fala, olha, Deus, Deus reafirmando sua promessa. Né? Quando você tem criança, né? Por menos eu era assim, cada vez um arco-íris falava assim, ó oh, Deus, Deus reafirmando a promessa que nunca mais vai destruir a terra por dilúvio. Né? A gente usa esse exemplo. Então, fica gravado em nós esse, esse conceito, assim, esse, as coisas naturais. E aí também, então vamos lá para o próximo slide, alguns exemplos de milagres que se apresentam como sinais. Então, a nossa revista traz três exemplos. Um é o, o, o fogareiro, o fogareiro fumegante é a tocha de fogo que passa por entre os animais que nós estudamos na lição 1. Na lição 1, nós falamos de Abraão e quando Deus fala com ele, aí Deus fala, olha para o céu, quantas estrelas, se é que você pode fazer isso, né? Assim será a tua descendência. Depois nós aprendemos, antes, de, antes da lição 1, nós já tínhamos aprendido com aquela lição é, sobre o universo lá, que não, é, os cientistas não conseguem saber quantas estrelas existem, porque... São bilhões, bilhões de galáxias. Cada galáxia tem bilhões de estrelas. Então, não tem noção. Né? E Abraão não tinha essa noção, e a gente também não tinha essa noção até algum tempo atrás, né? de, dessa infinidade, que não dá para contar. Né? Mas Deus está lá falando com Abraão, daí Deus fala para Abraão é, oferecer lá o sacrifício, manda ele matar três animais, lembra? Não, um novilho, um, um cordeiro, uma ovelha, um cabrito, uma ovelha. E, e por lá separar as partes, né? Separou as partes, colocou lá e passa o... Aí Deus firma a sua aliança com, com Abraão, passando é, por entre aqueles animais. Ali o desenho, né? Também. O desenho é bom. Então, o sinal, quando passa esse fogareiro e a, e a tocha de fogo passando, Deus está ali é, firmando a aliança com Adão e Deus assumindo a responsabilidade. Lembra que eu falei disso? Isso que só deu certo porque Deus assumiu a responsabilidade da parte dele. Era um acordo entre dois, entre Deus e Abraão. Mas só deu certo a aliança de Deus porque Deus assumiu a responsabilidade no lugar de Abraão também. O descendente de Abraão é Jesus. Então, é, é só só, dá certo, é, só deu certo a aliança de Deus com Abraão por causa disso, porque Deus assumiu. E esse, esse símbolo aqui foi Deus assumindo a responsabilidade das duas partes. Porque nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer nada. Um outro exemplo que está ali, o desenho, é de Gideão, quando Deus chama Gideão. E, e Gideão era meio... Ao mesmo tempo que ele era meio valente, ele é meio covarde também, né? Porque ele ficou com medo. Deus está chamando, e aí agora, né? Então, ele fala para Deus, ah, Deus, vamos fazer um negócio, então. Vamos fazer assim. Com certeza, é, era muito orvalho lá, não, não conheço, né? Canaã, mas palestina. Mas a Gideão falou, fez um acordo com Deus. Falei, oh, então eu vou pegar aqui esse, essa bola de lã e vou deixar no quintal durante a noite. Se amanhã a lã estiver encharcada e a terra em volta estiver sequinha, eu vou saber que o que o Senhor está falando comigo é verdade. Que aí eu vou fazer o que o Senhor está mandando, porque daí eu vou ter certeza que eu não estou imaginando, supondo, sonhando, qualquer coisa assim. Né? Não foram essas palavras, mas dá a entender isso. Aí, na manhã seguinte, Gideão levanta, vai lá, aquela lã que ele havia deixado, ele espreme, enche um copo d'água com aquela lã, a terra em volta, sequinha. Aí Gideão falou, acho, acho que, mas será que é mesmo? Será que não foi coincidência? Daí ele fala, Ah, Deus, vamos fazer o seguinte de novo. Para eu ter certeza que não foi uma coincidência. Então, vou deixar a lã aqui, essa noite de novo. E que amanhã, essa lã essa sequinha. E a terra em volta, encharcada. Aí, no dia seguinte, Gideão levanta, vai lá, a lã tá sequinha, a terra encharcada. Aí, não teve mal o que fazer, teve que obedecer a Deus. Né? Foi fazer o que Deus mandou. Um outro exemplo lá, é da, da, de Ezequias, quando Deus manda Isaías falar para Ezequias que Ezequias iria morrer, põe tua casa em ordem, porque... Ezequias estava doente né? Deus manda Isaías lá e Isaías vai fazer. Assim, Deus mandou dizer para você Coloca tua casa em ordem Porque essa doença sua é para a morte Você vai morrer Põe, Deixa tudo em ordem Você está tá, para morrer Você vai morrer disso aí Eze, Isaías sai Ezequia, A Bíblia diz que Ezequias chora né? Vira para o canto Chora, ora, ora, ora Clama a Deus que o cure Isaías não tinha nem saído ainda fora dos pátios, do, dos arredores do palácio. Deus fala com Isaías: Volta lá, vou curar Ezequias. Isaías volta, põe uma pasta de figo sobre a úlcera. Ezequias é curado. Mas Ezequias fica na dúvida: Mas como que eu vou ter certeza que curou mesmo? Gente, ele estava morrendo, uma úlcera. Mas ele fica na dúvida: como que eu vou ter certeza que eu não vou morrer mesmo? que a doença sarou mesmo. Aí Isaías fala para ele, ó, tem o relógio, o relógio de acaso, que era um relógio, um tipo o relógio da praça ali, do sol, né? De marcar, de, pela sombra do sol, marcar as horas. Aí Isaías falou, tem um relógio de acaso, você quer o quê? Que, que retroceda o tempo ou que antecipe? Aí Isaías falou, não, ir para frente é fácil, eu quero que vá para trás, o tempo não volta, eu quero que volte. E aí a Bíblia diz, né, lá em 2 Reis 28 a 11, que retrocedeu a sombra, 10 graus. O tempo voltou. E é interessante isso, gente. Não é o foco da nossa lição, mas é com uma curiosidade boa de se falar. De acordo com estudos científicos, existem duas falhas no tempo que os cientistas descobriram. O tempo possui duas falhas. E só encontraram a explicação... Para essas duas falhas do tempo na Bíblia. Uma é com, quando Josué, na batalha em Gibeon, que o sol e a lua pararam. A Bíblia diz que parou durante um dia todo o sol e lua parado. E Josué lutando, lutando, até que eles venceram. Essa é uma falha. Coincide a descoberta científica com o tempo da Bíblia. A segunda falha é essa de Ezequias, do relógio de casa que retrocedeu 10 graus coincide também pelos estudos científicos. Essas duas falhas do tempo coincidem exatamente com o tempo da narrativa bíblica. E aí, há muita gente que chega e fala assim, Deus não existe. Aí a é ciência para comprovar. Né? Bom, aí vamos, vamos para frente. Então, só para reforçar o que a gente estava vendo ali no, no que Calvino falou, o valor do sinal, gente, ele só tem valor... Porque Deus o validou. Então, tanto nas coisas naturais como nos milagres, né? O, o valor do sinal, tanto, de, de qualquer jeito, só vale porque Deus validou. E há outros exemplos na Bíblia, né? Até próprio Jesus usa o exemplo do sinal. Lá em Mateus 12 e Mateus 16, Jesus fala do sinal também. Ah, não o sinal tem para mostrar para vocês, não o sinal de Jonas, né? O que aconteceu com Jonas? Três dias, três noites lá, na barriga do grande peixe, né? Mas aí vamos em frente. Nosso segundo tópico. Os sacramentos apontam Cristo. Gente, Cristo é a figura central da Bíblia. Não existe Bíblia sem Jesus. Tá? Ah, mas o Antigo Testamento... Antigo Testamento, desde Gênesis 3,15, está falando da vinda de Jesus. Antes de Gênesis 3,15, quando Deus vai criar o homem, o que, que Deus diz? Vocês lembram o tempo do verbo que Deus fala na criação? Para criar o homem? Ah, eu vou fazer o homem. Foi isso que Deus disse? Vamos, gente, solta a voz. Façamos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Versículo 1 de Gênesis diz: no princípio era o Verbo. É, no, no princípio era o Verbo, João 1. Né? É, no, oh, agora esqueci aqui. Gênesis 1, 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Oh, o Espírito de Deus. Deus e né? o Espírito de Deus. E João um fala que princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, lá no início, em Gênesis 1, estava ali o Deus Criador, Deus Pai, o Deus Espírito Santo, airando sobre as águas, e o Deus Filho, Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a Trindade. Você não vai encontrar a palavra Trindade na Bíblia. Isso eu já usei numa aula também aqui. A gente não encontra a palavra Trindade na Bíblia, mas isso é muito claro. Deus subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é muito claro, lá em Gênesis 1 está isso. Tanto que quando Deus vai fazer o homem, fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Cristo já estava lá. A partir do pecado, da queda, né? aí Deus, Gênesis 3,15, a pr primeira promessa sobre a vinda física de Deus à Terra, né? quando é, Jesus vai encarnar. Então, Deus diz lá, da, da semente... Da descendência da mulher da semente da mulher virá aquele que irá esmagar a cabeça da serpente. A semente da mulher, não do homem. Tanto que Jesus não houve não concepção, não houve é, ação masculina na concepção de Jesus. Ele foi obra do Espírito Santo em Maria. Ele é a semente da mulher. Porque todo que nasce de homem, a semente de Adão, todos nascemos em pecado. E para Jesus... Nascer, Ele não podia nascer, derivar de Adão, porque ele nasceria em pecado. Por isso, ele é obra do Espírito Santo, ele é a semente da mulher, aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente. Bom, vamos em frente aqui. Apagou, meu... Então, tu, todos os sacramentos têm que apontar para Cristo. Cristo é a figura central da Bíblia, Cristo é o centro, o coração da Bíblia. Então, a diferença então, entre o Antigo e o Novo Testamento é que no Antigo Testamento, os sacramentos, eles prefiguravam Cristo. E, no Novo Testamento, eles já apresentam o Cristo manifesto. Essa é a diferença entre os sacramentos no Antigo e no Novo Testamento. Então, o, o, a ênfase mais forte no Antigo Testamento é a circuncisão, quando Deus vai falar lá com, Ad, com Abraão. Né? E a circuncisão então ela simbolizava para os judeus a natureza corrompida do ser humano e a necessidade de purificação. Precisava extirpar uma parte do corpo para purificar. Então, quando foi ordenado a Abraão... A circuncisão era um selo da promessa divina de que por meio da sua semente todas as nações da terra seriam abençoadas. Esse símbolo de bênção então ele vai se concretizar em Cristo, o descendente, conforme Gálatas 3:16, que lá em Gálatas 3:16 Paulo escreve: Ora, as promessas feitas a Abraão foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes. Como falando de muitos, porém, como falando de um só. E ao seu descendente, que é Cristo. Então, a promessa feita a Abraão é o descendente, Cristo. Próximo slide lá. Ou seja, somente Cristo restauraria o que foi perdido em Adão. Que é o nosso texto básico. Por um só homem e sua desobediência veio o pecado, a morte, o julgamento e a condenação para todos. Todos. E por um só homem e sua obediência, veio a graça, a justificação e a vida eterna para muitos, não para todos. A condenação veio para todos. A justificação para muitos. Quem são os muitos? Aqueles que aceitam Jesus como o seu Senhor, como o seu Salvador e Senhor. Aqueles que entregam a sua vida, que reconhecem a graça de Deus ao enviar Jesus e que, por meio dessa graça, somos justificados. Então, esses muitos são os que reconhecem isso. Rejeitou isso, está em Adão. Assim, a circuncisão precisava ser entendida como uma marca da justiça otorgada tão somente pela fé em Cristo. Tinha que crer. O, o simples ato em si não, não, não tinha significado. Ele tinha que crer. Então, é, e Abraão... Romanos 4,11 diz, Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Então, por meio da fé de Abraão, nós somos abençoados. Em, em Abraão, Deus diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, nós somos abençoados. Por meio de Abraão... Por quê? Porque o descendente de Abraão nos justifica diante de Deus. Jesus nos justifica. Aí, já na Páscoa, a simbologia do, do cordeiro e do sangue nas portas, lá em Êxodo 12, nos apontam para Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como João Batista falou, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? E aí, é, o sangue usado lá na Páscoa, em, Gênesis, em, em Êxodo 12, e o sangue de Cristo derramado. Para nossa salvação, então, essa ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. As purificações e sacrifícios trazidos na lei, e daí vão ser instituídos lá em Levítico, eles mostram a natureza corrompida do ser humano. Então, nós, diante de Deus, nós somos imundos, nós somos deturpados, né? nós somos iníquos, nós necessitamos de purificação, mas nós necessitamos também, lá no Antigo Testamento, necessitava do pagamento por meio de ritos e ofertas. Aí, em Cristo, nós temos a purificação através do sangue dele. Aí Romanos 3, 21 a 26, que até foi o texto que o pastor Mateus usou domingo passado, na, durante a liturgia, né? ele vai falar, Paulo vai escrever lá para os Romanos, que agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhado pela lei e pelos profetas. Está lá, na, na, na palavra. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Por quê? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, em todos os ritos do Antigo Testamento, havia necessidade de um mediador entre os homens pecadores e o Deus Santo. Então, tinha o sumo sacerdote, tinha as ofertas. O sumo sacerdote representava, fazia essa ligação entre o pecador e Deus. E, e apresentando a oferta. Aí a carta aos hebreus vai mostrar para nós que Cristo é o sumo sacerdote perfeito, e também a oferta perfeita. Então, nós não precisamos mais oferecer nada, nenhum sacrifício, nenhum rito. Que Cristo já fez tudo por nós. Aí, então, entendendo que Cristo, que os sacramentos apontam para Cristo, nós vamos para o terceiro ponto da nossa lição. A circuncisão e o batismo. Então, o Antigo e o Novo Testamento. O ritual do Antigo Testamento, o ritual do Novo Testamento. A circuncisão, então, já falei, foi instituída por Deus é, lá em Gênesis 17, né, Deus fala com Abraão, de 9 a 14. Então, Deus institui como um selo entre Deus e Abraão. Então, a, a, na sua essência, a circuncisão tinha um caráter duradouro. Né? Deus fala no versículo 9. Tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Então, um caráter perpétuo. Né? Na nova aliança, então, nós vamos encontrar essa característica no batismo. Efésios 1, 13, 14, Paulo diz, nele, Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, tudo que a circuncisão significou no Antigo Testamento passa a ser o que o batismo significa na nova aliança firmada em Cristo. Aí eu fiz um quadrinho para a gente ressaltar é, pontos e semelhanças entre circuncisão e batismo, tomando por base Gênesis 17. Pode pôr, Jefferson. Ah, tá, eu fiz um quadro só para mim, para vocês. Eu só coloquei os pontos ali. Então, mas tudo bem. Então, vamos lá. Tanto um quanto o outro exige responsabilidade. A aliança exigiu uma responsabilidade clara por parte de Abraão. O ato inicial dele era... O ato inicial é dele, Abre lá, Gênesis 17, versículo 11. Deus diz assim, se, eh, circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então, havia uma responsabilidade por parte de Abraão, porque o ato inicial era de Abraão. Abraão tinha que, que fazer a circuncisão. E no batismo, a iniciativa para ser batizado também traz consigo a responsabilidade de ser fiel ao compromisso assumido. Então, o primeiro, primeiro ponto de semelhança entre circuncisão e batismo, a responsabilidade. O ato inicial era de Adão, de, de Abraão, opa, não vou misturar, não. Era de Abraão e agora é da, do, daquilo que vai assumir o compromisso na igreja. O segundo ponto, o envolvimento. Na circuncisão, versículo 12. É, Deus fa fala para Abraão, o que tem oito dias será circuncidado entre vós. Todo macho, nas, é, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo, é, nascido em casa tal. Então, era a responsabilidade do pai circuncidar o filho. Então, o envolvimento do pai para que o filho passasse a fazer parte da aliança. Oito dias, não tinha como fazer opção nenhuma. Que criança com oito dias faz escolha? Nenhuma. Mas era a responsabilidade do pai lá na, na circuncisão. No batismo... Mesma coisa, os pais têm que assumir o compromisso né, de conduzir seus filhos para a vida com Deus. Os pais têm que estar envolvidos com seus filhos, de trazê-los à casa do Senhor, de educá-los no caminho do Senhor. Esse envolvimento tem que existir. É a família, é o, o pai, principalmente. O pai, a responsabilidade. A mãe trabalha, sim, mas Deus exige do pai, porque é o homem o homem que Deus colocou como, como líder na família. Já estudamos sobre isso também. Né? Foi eu que dei a lição também. Então, tem que ter esse envolvimento do pai na, na antiga aliança, na circuncisão, para que passasse a fazer parte, né? para que fosse circuncidado, e na nova aliança, no batismo, o pai conduzindo a sua família trazendo aos caminhos do Senhor. O terceiro ponto é a inclusão. A circuncisão simbolizava a inclusão na comunidade da aliança. Estabelecido pela iniciativa da graça de Deus. ó. Versículo 13. Né? É, a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Fez, uma vez só, passa a fazer parte do povo de Deus. Ao ser batizado, o batismo é uma vez só também. Tem igreja por aí que quer ficar rebatizando, mas isso não está na Bíblia, não. batismo é uma vez só. A pessoa passa a fazer parte da comunidade da aliança, a igreja. Estão vendo a semelhança entre um e outro? Quarto ponto, era aberto a todos os povos. Versículo 12, é, no caso ali na, na época de Abraão, né, ele está falando assim, vai, vai, vai circuncidar todos. O escravo nascido na tua casa, o estrangeiro que chegar na tua casa, aquele que não for da tua estipe. E mesma coisa, na nova aliança, o batismo, qualquer pessoa pode chegar a Deus através do batismo. A partir do momento que ela aceita a Cristo na sua vida, a justificação, ela chega. Então, veja como, como tem semelhança. E aí, o quinto ponto, a, a parte negativa. Versículo 14, aqui de Gênesis 17. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Quem rejeitasse o rito, seria rejeitado por Deus deixando de fazer parte do povo da aliança. Mesma coisa hoje em dia. Quem rejeita o batismo rejeita Deus e não faz parte do povo de Deus. A forma de ingressar na igreja é através do batismo. No nosso caso, que nós batizamos na infância, é a profissão de fé. Né? Que, que a, a confirmação daquele batismo não é rebatizado profissão de fé, não vai água na cabeça de ninguém na profissão de fé, que já foi batizada na infância. Mas é a forma de ser aceita. Então, são esses cinco pontos. Que há mais coisa na lição, vocês lerem na revista, mas eu, eu peguei esses cinco pontos para a gente enfatizar. Então, tanto a circuncisão quanto o batismo. Exige responsabilidade, exige envolvimento, inclui na comunidade de Deus, é aberta a todos os povos e quem rejeita, rejeita Deus. Então, é impossível uma pessoa falar, não, eu sou salvo, mas eu não quero ser batizado porque eu não quero saber disso. Uh -uh. É ordem. Quem não aceita o rito, quebra a aliança. Está na palavra de Deus. Então, temos que ser batizados, sim, entrar a fazer parte do povo de Deus. Passando para o nosso último tópico, a Páscoa e a Ceia do Senhor. Então, falamos da circuncisão e do batismo. Agora, vamos fazer a relação entre a Páscoa e a ceia do Senhor. Quiser deixar sua Bíblia aberta já em Gênesis, em Êxodo 12, que a gente vai estar olhando alguns versículos lá. Então, a Páscoa foi instituída quando da saída do povo do Egito. Então, a gente sabe, né? Deus chamou Moisés, Deus escolheu Moisés. É, Moisés tem a vida dele dividida em três ciclos de 40 anos. Os primeiros 40 anos ele viveu no Egito. Foi criado lá com os melhores professores do Egito, tendo sido adotado pela filha de Faraó. Depois é, comete um crime, foge, passa os próximos 40 anos no deserto de, de Midian, lá com seu sogro, Jetro, né? casou, teve filho e tudo mais. Quando ele está com 80 anos, que de, de príncipe no Egito ele virou pastor de ovelhas no deserto. Aí desses 40 anos, então 40 anos na corte, 40 anos no deserto, agora no auge dos seus 80 anos, Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito. Então, vem o próximo ciclo de 40 anos de Moisés, que vai ser conduzindo o povo pelo deserto. E eu acho que foi a pior fase da vida dele, a mais difícil. né? O povo! Hein, né? Mas aí, então, para poder tirar o povo do Egito, Deus manda Moisés falar com o faraó e Deus preveniu. Moisés, vai lá, não vai ser fácil, não. Porque eu vou endurecer o coração de faraó. Eu vou tornar faraó duro. Ele não vai ouvir você. E você vai lá falar com ele. E você vai falar quantas vezes eu mandar. E ele não vai te escutar. Então Moisés sabia. Não foi enganado. Então Moisés vai lá, fala, faraó. Né? Vem toda aquela confusão. Aí começa a primeira praga, a segunda praga, a terceira. Tá, 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 tá. Nove pragas. E cada vez Deus, se você for grifando assim, você vai ver, Deus endureceu o coração de faraó. E Faraó continuava com seu coração endurecido. A palavra vai falando isso. Aí, chega a décima e definitiva praga. Então, Deus fala, agora sim. E Deus preveniu Moisés. Falou, agora Faraó vai deixar sair. Mas vai ter todo um rito antes da saída. Então, é interessante, né gente? Deus, Nosso Deus, ele pensa nos detalhes. Eu não penso que Deus solta você na vida de qualquer jeito. Deus não nos solta de qualquer jeito. Deus pensa nos detalhes da nossa vida e Deus trabalha nos detalhes. Nós é que somos relaxados e deixamos Deus de lado. Então agora é, vai vir a décima praga, a morte dos primogênitos. Só que Deus não falou. Isso. Deus começa a dar ordens. O que que o povo de Deus, que Moisés tinha que, dizer que o povo tinha que fazer? Então vai ter toda uma simbologia de um cordeiro, e aí a gente vai fazer a relação com, com Cristo, né? Então, vamos lá, o próximo slide ali. Pode pôr, Jefferson. As características do cordeiro que deveria ser morto. Então, agora, Deus vai mostrar características. Tinha que ser versículo 15, Gênesis, é, êxodo 12. Versículo... 15, tinha que ser um cordeiro, versículo 15, ai, 5, o cordeiro será sem defeito, tinha que ser um cordeiro perfeito, Deus dá ordem específica, podia ser um cordeiro ou um cabrito, mas tinha que ser perfeito, você vai escolher o que tiver de melhor no rebanho, não pode ter um defeitinho, não pode ter uma unha quebrada, não pode estar... Tá... Um rasgo na orelha, nada. Tem que ser perfeito. Depois, versículos 13 e 23, vai falar do sangue. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para o vos ferir. Então havia o sangue do cordeiro, toda aquela ordem. Né? Eles iam é, é, sacrificar o cordeiro, pegar o sangue, passar o sangue nas ombreiras da porta, marcar a casa com o sangue do cordeiro, aquele cordeiro perfeito, e isso iria garantir a salvação da família. Qual a relação com Cristo? Toda, né? Cristo é o Cordeiro perfeito de Deus. E o que, que nos purifica de todo pecado? O sangue de Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. Lá em 1 Coríntios 5,7, 7, é, Paulo se refere a Cristo como o nosso Cordeiro pascal. O nosso Jesus, nosso Cordeiro pascal. Então vamos fazer a relação entre a Páscoa e a ceia do Senhor. Agora acho que é o quadrinho mesmo, né? Já é o próximo slide. Vamos é só ver disso. Relacionando, então, de Êxodo 12. Agora eu fiz o quadro mesmo. Então, na Páscoa, versículo 46, é, Deus dá a ordem. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Se a família fosse pequena, ela podia se juntar com outra. Mas as partes do cordeiro não seriam divididas. Então, se, se duas ou três famílias se juntassem, era todo mundo numa única casa. Ali o cordeiro seria servido, inteiro. Então, não ia pedaço para lá, pedaço para cá. Era tudo numa casa. Ó. Toda a família reunida num só lugar. Como que é celebrada a ceia do Senhor? Cada um na sua casa? Não, na igreja, todo mundo junto. Não existe ceia online. Né, foi falado, discutido muito isso agora durante a pandemia. Mas não existe isso. A ceia do Senhor é celebrada com toda a família reunida num só lugar, na igreja. Versículo 47. Toda congregação de Israel o fará. Era para todos. Ninguém pode ficar de fora ou desprezar a ordenança. Isso se aplica à ceia do Senhor. É dia de ceia, sou membro professo da igreja, eu tenho que estar na igreja e participar desse rito ordenado por Deus. Celebrar, relembrar o sacrifício de Cristo por mim na cruz. Nós temos que lembrar disso todos os dias. Não pode ter sido em vão, não pode se tornar uma coisa banal. Ah, a Cristo morreu na cruz por mim, ah, beleza. Não, isso tem que tocar em nós. Versículo 46, o cordeiro é comido na sua casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Nenhum osso do cordeiro da Páscoa podia ser quebrado. E aí em João 19, 36, no relato de João, na crucificação de Jesus, ele fala que feriram é, o lado de Jesus com a lança, né? e viram que Jesus já estava morto, e por isso nenhum dos seus ossos foi quebrado, porque era costume, dado o horário, se o criminoso não tinha morrido, eles vinham e quebravam as pernas para que, com a dor, a, a, o, o crucificado morresse mais rápido. Não fizeram isso com Jesus, porque quando chegaram na vez, quebraram a perna de um, quebraram a perna de outro, chegaram em Jesus, espetaram, viram que ele já estava morto, né? saiu sangue e água, mostrando que ele já estava morto. Não quebraram a perna de Jesus. Porque o cordeiro perfeito não teria nenhum dos seus ossos quebrados. Vocês estão vendo, gente, como é linda a relação da Bíblia? Como a Bíblia toda fala de Jesus? Isso lá em Gênesis, em Êxodo 12, dá a impressão que não tem nada a ver com Cristo. Tem tudo a ver com Cristo. Tudo. A Bíblia toda está falando de Jesus. E aí, um outro ponto, versículo 48, vai falar, no finalzinho do versículo 48. Nenhum incircunciso comerá dela, da Páscoa. Ninguém que não fosse circuncidado poderia participar. A circuncisão já tinha sido instituída lá em Abraão. Já se passaram 430 anos, que é a hora que eles vão sair do Egito. O rito continuava da circuncisão. Era uma lei estabelecida por Deus. E aí, quem não fosse circuncidado, não poderia comer da Páscoa. Mesma coisa, a relação na igreja. Quem participa da ceia do Senhor? Somente aqueles que são batizados. Aqueles que aceitaram Jesus na sua vida, professaram a sua fé. Então vejam como a ligação dos sacramentos no Antigo e no Novo Testamento é tudo muito interligado. A gente só tem que aprender a interpretar a Palavra de Deus. Às vezes a gente fica assim, ah, mas será? 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 Sim. Busque ajuda. Conhecendo cada vez mais. Quanto mais você buscar conhecer a Palavra de Deus, mais impressionado você vai ficar. E mais vai querer conhecer. Porque é tudo muito, é muito ligado. Então, vejam como Cristo é o centro-coração da Bíblia. A Bíblia toda está falando dele. Então, para nós concluirmos, Deus firmou uma aliança com o seu povo através de Abraão. Todos os sinais, todos os ritos foram instituídos por Deus. E foram registrados, foram validados pela palavra de Deus com um só objetivo. Fortalecer e sustentar a nossa fé. Tudo que existe, toda a ordenança de Deus, é para fortalecer a nossa fé e para sustentar a nossa fé. Não existe nada em vão na palavra de Deus. Então, a exigência do cumprimento dos sacramentos não é sem razão. Através do batismo que substitui a circuncisão, que eu espero que tenha ficado bem claro na mente de todos, nós somos recebidos na igreja e passamos a fazer parte do corpo de Cristo, o corpo de Deus, a igreja de Deus. E através da celebração da ceia do Senhor na nossa igreja, no primeiro domingo de cada mês, pela manhã, nós somos relembrados que nós não precisamos mais de substitutos, porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro perfeito de Deus, ele morreu uma única e definitiva vez para nos garantir a salvação. Então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para nós encerrarmos a nossa lição de hoje, nós enfatizamos que tudo que está registrado na Bíblia, é para nos ensinar a vivermos da maneira que agrada a Deus. Por isso, gente, nada que está na Bíblia pode ser suprimido ou alterado. Ou adulterado. A palavra de Deus é do jeito que é. Ah, mas hoje em dia as coisas estão tão diferentes. Tudo que está na Bíblia é muito atual. E nós não podemos desprezar nenhum trecho da palavra de Deus. E não podemos nos sermos tão arrogantes a ponto de querer acrescentar alguma coisa à Palavra de Deus, porque lá em Apocalipse diz que quem acrescentar alguma coisa, quem, quem tirar, subtrair alguma coisa, ou acrescentar, nem que seja um i ou um tio, será condenado. Então nós temos que observar a Palavra de Deus do jeito que ela é. A Palavra de Deus é perfeita, é infalível, muito diferente de nós, imperfeitos, infalíveis, né? Por isso, nós temos que aprender dela. Quando nós lemos, nós vemos que ela é toda integrada em todas as suas partes. O Antigo Testamento e o Novo Testamento são totalmente integrados. E sempre, 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 ela vai nos apontar Cristo, nosso maravilhoso Senhor e Salvador. Amém? Algum comentário? Senão nós vamos ficar em pé para orar. Encerrando a nossa aula de hoje. Vamos levantar então? Graças te damos, Senhor, porque temos a tua palavra. Porque podemos aprender dela e termos a certeza de que tudo quanto nela está registrado. É para o nosso bem, é para o nosso crescimento é para o fortalecimento da nossa fé, é para aprendermos como nos achegarmos a Ti e como melhor servimos ao Senhor. Por isso, a Deus, coloca nos nossos corações uma vontade grande de conhecermos a Tua Palavra, de aprendermos dela, de estudarmos, de lermos, de compartilharmos com outras pessoas. E que, ó Deus amado, nós possamos viver de uma maneira agradável diante do Senhor, fazendo somente aquilo que lhe agrada. E quando, ó Deus, nós pecarmos, nós fizermos aquilo que lhe desagrada. Tem misericórdia de nós, Senhor. Toca nos nossos corações. Para que haja arrependimento. Para que nos voltemos para o Senhor. E pra, para que firmados no Senhor. Possamos prosseguir dia a dia. Em busca da vida eterna. Em busca do, daquele dia. Que estaremos para sempre com o Senhor. Que possamos crer nessa esperança. E vivermos através dela e por ela. Em Jesus, o nosso maravilhoso Salvador e Senhor é que oramos. Amém.